0: Bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy vamos a ir con un episodio muy diferente en el que solo estaré yo, aunque bueno, eh, vamos a dar importancia a los seguidores, en este caso de Twitter. Porque voy a hacer algo que todavía no he hecho en el canal, sí que es verdad que he hecho ya varias preguntas y respuestas, un poco para ir celebrando ¿no? Esa, ese crecimiento de, de seguidores a lo largo del, del tiempo. Pero hoy vamos con un formato nuevo, eh, un formato que bueno, yo le llamo opiniones impopulares. Y, y bueno, durante esta semana me habéis ido dejando diversas opiniones eh, impopulares, ¿no? Estas son pues, esas opiniones que no son muy populares, pero que vosotros eh, las tenéis, bueno, las queréis expresar. Yo he escogido 10 de ellas para comentar un poquito y, y bueno, vamos a, vamos a ir con ellas porque hay alguna que me parece... Muy interesante, antes de nada, decir que yo respeto todas las opiniones, evidentemente en algunas pues estaré más de acuerdo, en otras pues menos de acuerdo, pero bueno, siempre vamos a intentar explicar de la mejor manera posible por qué sí, por qué no, y también intentando entender, ¿no?, un poco intentar intent intentando entenderos a vosotros. Eh, un poco por qué decís esto ¿no? Y la primera ya va a dar bastante que hablar Porque la primera eh, Cuco, eh, barra baja, cigarrero, barra baja Me dice Es aburridísimo ver a Jokic jugar Como decía, yo lo respeto pero a mí me pasa todo lo contrario ¿no? Yo ver a, a un hombre grande A un 5, salir fuera de la pintura Salir un poco a la bombilla Distribuir los pases que da Que me parece eh, sensacional Luego, si lo vemos en números Sí que es verdad que a lo mejor en puntos No está a la altura de, de Doncic, de Envid Que se van a los 33-34 puntos eh, Creo que estaba sobre unos 25 Pero es que está promediando Creo que son 12 rebotes eh, Casi 10 distancias por partido Casi un triple doble Tirando un 63. El, el otro día eh, un 100% metiendo creo que 18 puntos o algo así a mí, más allá de las estadísticas, que me parece una barbaridad el tema de, del porcentaje en tiros de campo que, que tiene, que parece que, que nunca va a fallar, o sea, más o menos está promediando cada tres tiros que tira, mete dos, que es una, una absoluta salvajada, pero más allá de esto, a mí ver a un hombre grande, sí que es verdad que a mí también me gusta el juego de la pintura, este choque, no que, que también mucha gente echa de menos, pero, pero creo que, que este tipo de jugador eh, da mucho a la liga, ¿no? ver a un hombre grande distribuyendo como... Como lo hace él, jugando como lo hace él Yo creo que, que es positivo Pero entiendo aquí lo que, lo que me decía Cuco De es aburridísimo porque al final Si tú te gusta un juego más de poste Un juego más de, de cinco de toda la vida De interior, que se pegue por dentro En la pintura, pues al final Pues quizás eh, para ti sí que sea aburrido Pero como digo, para mí eh, no podría estar menos de acuerdo con esto aunque como digo lo respeto porque a mí ver a Jokic jugar la verdad que es algo que, que me encanta y luego evidentemente pues es un tío que es dos veces MVP, cuatro veces All-Star, cuatro veces All-NBA y, y que bueno tiene creo que son 27 años me parece entonces pues bueno es un jugador eh, increíble pero bueno eh, lo que digo Cuco entiendo lo que, lo que dices aquí pero en este caso no, no compartimos la misma opinión y bueno vamos ya con la, con la segunda y es mi amigo Javi Mendoza NBA que, que nos comenta un tema muy interesante también de, de Lebron, ¿no? Dice, si tan preocupado está por su legado, no entiendo que Lebron James haya renovado por el máximo las dos próximas temporadas. Eh, 47 y 50 millones, abrazo. Bueno, eh, yo creo que aquí hay un, un tema complicado, ¿no? Al final, pues eh, Lebron es el jugador que se está haciendo la temporada que está haciendo, números de MVP, lo que pasa que, bueno, el equipo pues no, no la acompaña, también la lesión de, de Anthony Davis, pues... Eh, a, a, bueno Para el equipo evidentemente no, no ha venido nada bien Están ahí luchando a ver si pueden meterse en play-in Los play-offs van a, van a estar complicados Pero bueno, veremos también cómo, cómo vuelve David Si hay algún movimiento Pero bueno, el caso de LeBron es que está jugando a un nivel tremendo Entonces este nivel tremendo se tiene que pagar Sí que es verdad que a lo mejor Si estás preocupado por tu legado En cuanto a ganar más anillos Intentar igualarte con, con Michael Jordan Por lo menos a ese nivel Pues sí que es verdad que a lo mejor podría renunciar Firmar un contrato más más amable, ¿no? como el caso de, de James Harden en, en Filadelfia, y dar un poquito más de margen salarial al equipo, un poco para moverse, para traer otras, eh, otras figuras. Pero bueno, también recordemos que, que el tema de Westbrook, que ahora mismo creo que esta temporada es el que más está cobrando, unos 47 millones, si no, si no me equivoco. Eh, sí que es verdad que esto también... Tiene parte de culpa el caso de, de LeBron James, ¿no? Porque al final parece que actuó ahí un poco como General Mayen ayer. Bueno, esto se ha hablado mucho, ¿no? Querían traer a DeRozan, él prefería a Westbrook, Westbrook se acabó de adaptar, aunque ahora, bueno, en el papel de sexto hombre sí que lo está haciendo muy bien pero aún así yo creo que no puedes tener un sexto hombre que cobre 47 millones, que te absorba esa masa salarial. Entonces veremos si hay un traspaso que les convierta un poco en no candidatos al anillo, porque es muy complicado, pero bueno, sí que puedan luchar eh, por estar ahí en los playoffs y, y por hacer algo. Entonces, pues bueno, en este caso y volviendo un poco a la, a la pregunta de Javi... Eh, es complicado, es complicado, porque estando jugando tan buen baloncesto, él también, pues bueno, el récord de Karina Abdul-Jabbar, que lo va a superar ahora, entonces es un tema complicado que quizás requeriría todo un programa para, para charlar, pero bueno, yo creo que, que el legado de LeBron James, eh, aunque se retiras ahora mismo, es increíble, 10 finales cuatro anillos, bueno, si nos ponemos a ver 18 All-Star, 18 le NBA, y este año otra vez va a ir al, al All-Star y seguramente será titular la verdad que, que yo creo que a nivel legado ya está completo, aunque sí que es verdad que a lo mejor echamos en falta eso, ¿no? quizá renunciara un poquito de salario, pero bueno comentaba antes el tema del Harden, evidentemente no es lo mismo James Harden, aunque está jugando muy bien que LeBron James, entonces es un tema, un tema complicado, no creo, eh, no creo Javi que, que no estoy preocupado por su legado, sino que bueno, pues al final también hay, hay que pagar no lo que, lo que le está haciendo con 38 años, que está promediando eh, 28 puntos, que, que es una auténtica eh, salvajada. Y bueno, vamos con, con la tercera, otra pregunta, la verdad que, que me habéis... bueno, preguntas no, eh, otra afirmación ¿no? Que, que habéis hecho que me parece muy interesante, y en este caso es mi amigo también de, de Raptors Dan eh, un, un auténtico crack siguiendo a, a todo el tema de, de los Toronto Raptors, tanto en español como en inglés, muy recomendable, si no lo seguís, sois de los de los Raptors, y me dice... Mobley será traspasado a los Lakers por LeBron James. Yo a priori cuando lo leo por primera vez esto me choca bastante, ¿no? Aunque sí que es verdad que luego analizándolo fríamente, al final parece como que LeBron James, no sé si a él, pero por lo menos a la gente le gustaría verlo acabar su carrera en Cleveland, donde empezó, encima ahora estos Cubs tienen un auténtico equipazo, ¿no? Parece que desde este año pues ya van a ir a por el anillo. Pero a mí no lo, no lo veo, no lo veo. Mobley al final tiene 21 años, para mí es un, es un jugador impresionante. Sí, que es verdad que esta segunda temporada, pues no. Quizás a mí me está dejando un poquito más frío, pero creo que es un jugador increíble. Creo que lo va a hacer muy bien. Al final, LeBron James tiene 38 años. Creo que es complicado, creo que es complicado. Creo que también para, para la gente de, de Cleveland, pues estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien pues volver a ver a LeBron James. Pero claro, no deja ya de llegar con unos 39-40 años, también hay que meter el hipotético caso no de, del hijo no de Bronny que quiere jugar con él. Ver, veremos. Esta semana ha salido un artículo, no sé si sea una entrevista, o, o un periodista diciendo que LeBron James que quería acabar su su carrera en los Ángeles Lakers, porque bueno él tiene varios negocios en los Ángeles, actualmente su hijo está jugando allí, entonces ver, veremos. Eh, luego habría que ver el traspaso también, cómo, cómo se haría por Mobley. Pero creo que los Cavs ya tienen un equipo muy definido. Creo que que, bueno, que al final eh, tienen un gran equipo. Creo que salvo la posición de 3, que se está hablando ahora de mover a Caris Levert para ampliar un poco ¿no? eh, esta posición. Alguien que, que sea un poquito mejor, que, que les vaya mejor para el equipo, aunque Caris Levert es un gran jugador. Entonces no creo que, que LeBron encaje aquí, aunque sí que podría encajar en esta posición. Pero LeBron también necesita balón. Eh, tienes a jugadores como Donovan Mitchell, tienes a Darius Garland... A mí, sinceramente, no me encaja. Sí que a nivel de, no sé, un poco de, de historia, ¿no? De la NBA que, que tanto les gusta a ellos y nos gusta a nosotros, pues estaría muy bien. Pero yo no acabo de verlo, no acabo de, de verlo. Pero, pero, bueno, es interesante, ¿eh? Es un tema interesante, el tema de, de la vuelta a casa de, de LeBron James. Y, bueno, vamos con la siguiente con la siguiente cuestión. Bueno, cuestión o no, afirmación, eh, que siempre me, me equivoco con esto. Eh, y es de, de Juan Pablo, ¿no? Que, que nos comenta que desde que se impuso el small ball el All-Star Game es aburridísimo. Bueno, como digo, yo siempre respeto todo lo, que, todo lo que comentéis, pero en este caso también no estoy de acuerdo, ¿vale? Y no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque al final yo creo que, que la NBA a lo largo de los años ha evolucionado, hemos pasado de una NBA en los 90 que era mucho más física, eh, a menos puntos, eh, jugador por dentro, alto... Aunque bueno, sí que es verdad que ahora eh, pues los jugadores cada vez parecen como más altos, está saliendo el caso de Wambanyama, eh, jugadores... Eh, muy altos, salió el caso de Porcinghi, salió el caso de Chet Holgren, que todavía no hemos tenido la, la posibilidad de verlo en, en Oklahoma. Eh, y entonces cada vez van siendo más altos, pero, pero el juego cada vez se va abriendo más, ¿no? Ahora estamos viendo los cuatro abiertos, los cinco abiertos, que dejan mucho espacio, se juega más al triple. Entonces yo creo que al final eh, lo que nos dice aquí Juan Pablo puede ser verdad si tú te gusta más el juego interior, ¿no? Si te gusta más el juego interior, esos interiores, un poco como yo el envid, ¿no? También de ahora que, que se pegan por dentro, si te gusta este juego, pues sí que es verdad que a lo mejor este juego tanto de triples, de, de juego exterior, eh, de, de penetraciones de bases rápidos, pues igual puede llegar eh, a, a aburrirte, ¿no? A mí no es el caso, como digo, a mí al final es, es una evolución, ¿no? O sea, yo creo que la NBA va evolucionando, pues a lo mejor dentro de unos años, pues pasará otra vez a más juego interior, pero al final por temas de eficiencia, de que vale un punto más, pues juega más al triple, más por fuera. Pero sí que es verdad que a mí también me gusta la combinación, ¿no? También de meter balones dentro. Eh, también, bueno, que el interior lo sepa sacar fuera, los tirados abiertos. Pero también un poco que, que luche, ¿no? Ahí dentro, que bregue y que, y que acaba anotando. Pero bueno, como digo, yo creo que, que esta afirmación de, de Juan Pablo yo la entiendo, aunque como digo, no la comparto porque a mí me gusta, pues, ver esa evolución, ¿no? Que ha tenido la NBA a lo largo del, del tiempo. Y bueno, pasamos a la siguiente, también muy interesante, aquí sí que va a haber bastante debate. Voy a intentar tratarlo lo mejor que puedo, ¿vale? Pero bueno, es un tema que, que es complicado, ¿no? ahora veréis. Y es que Alex Tuñiga nos comenta, Kobe no era tan bueno, su terrible accidente solo magnificó su leyenda. Y como digo, aquí mmm, sí que entramos en un debate muy, 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 muy complicado... Porque, bueno, al final yo creo Y podemos poner, por ejemplo Pelé, ¿no? Que, que, pues recientemente ha, ha fallecido Hace un par de semanas Y, evidentemente, cuando un atleta O, bueno, un futbolista En este caso, un jugador de baloncesto muere, pues evidentemente su leyenda se, se agranda, ¿no? Eh, al final, pues, eh, eh, la, sobre todo la gente que es antigua, que a lo mejor no lo vio tanto jugar vuelve a verlo, se da cuenta de lo bueno que es entonces, yo creo que inevitablemente eh, la muerte de, de una, una perso un personaje famoso pues al final yo creo que, que sí que agranda su leyenda por, por esto que comentaba, ¿no? Pero, pero aún así es que yo creo que Kobe es muy grande. Kobe, yo he tenido la suerte de ver gran parte de, de su carrera. Y es que al final ha estado 20 temporadas en la NBA, lo todo apuntado por aquí, 15 playoffs, 7 finales, 5 anillos, un MVP que podrían haber sido más. Eh, esto daría también para, para otro programa, para discutirlo. Eh, dos veces Final MVP, dos veces Scoring Champ, 18 veces All-Star, 15 All-NBA. Y ojo, que a veces la gente olvida. La faceta defensiva de Kobe Bryant, que aunque no tenga un Defensive Player of the Year, que para mí, la verdad que debería tenerlo, ¿no? Es dos. 12 veces, perdona. All defensive Entonces esto pues bueno eh, Yo creo que es un jugador completísimo Al final ganó 5 anillos Un jugador que de las 20 temporadas Estuvo 20 temporadas en los Lakers Aunque sí que es verdad que en alguna ocasión Pues estuvo a punto de irse Pero bueno es uno de estos one club man ¿no? Que tanto nos gustan Como por ejemplo el caso de Dirk Nowitzki El caso de Stephen Curry Aunque todavía no, no haya acabado la carrera Pero bueno volviendo un poco a, a la afirmación ¿no? Que nos hacía Alex Yo creo que sí que era tan bueno Sí que era tan bueno Sí a mí me parece un jugador completamente diferencial eh, hay que verlo, si no lo pudiste ver, no tuviste en la ocasión, pues veros partidos, no solo los highlights, sino partidos, lo que hacía, pues evidentemente también tenía partidos malos, no pero era un competidor nato, a mí la verdad que era un jugador que me, me encantaba, era de estos jugadores como un poco Stephen Curry ahora, no que, que te levantas en España a verlo a las 4 de la mañana, porque era una barbaridad verlo, ya no digamos las finales, ya luego con, con Pau, porque las primeras con, con Saquil, pues a mí me, me pillaron un poco, un poco pequeño, pero a mí me parece un jugador completamente diferencial, eh, yo creo que, que sí que era tan bueno, eh, sí que es verdad que también, pero no, no por él, ¿eh? pasa con todas las leyendas, pues, pues al final su, su muerte pues, la agranda, ¿no? porque todo el mundo vuelve a verlo, y también pues, se tiende a, a agrandar la, la figura, pero vamos, no, no creo que, que en este caso eh, no sea tan bueno. Luego podemos discutir si meterlo en el top 10 o no. Esa es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente que lo mete, mucha gente que no lo mete, pero bueno, solo podemos discutir en, en otro programa si, si os parece bien. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta, bueno, no pregunta, afirmación, perdonad. Es muy interesante también y nuestro colega Pepe nos comenta que el GM de Utah, pensando en que Kessler va a ser bastante mejor que, que Gobert. Bueno, esto hay que ponerlo lo primero en contexto, ¿no? Esto hay que, hay que decir y hay que hablar, ¿no? De Walker Kessler, que, bueno, es un rookie de, de 21 años, un pivot de 2'13... La verdad que tiene muy buena pinta, de buena habilidad para el rebote, es un pick 22, que yo creo que esto también viene porque entró dentro del traspaso por Gobert. Recordado un poquito el traspaso este por Gobert, algunos ya lo, ya lo califican como uno de los peores o el peor incluso de la historia, y es que, que bueno... Eh para mandar a Gover a Minnesota, Minnesota dio a Malik Beasley. Patrick Beverly, Jared Vanderbilt Leandro Bolmaro, Walker Kessler, porque era el pick 22 de, del draft y aquí por aquí viene un poco esta, esta comparación y las elecciones de primera ronda del draft de 2023, 2027 y 2029 la última con una protección top 5 entonces yo creo que viene un poquito por aquí porque también el otro día pues, hizo un gran partido justo contra Minnesota, hizo como 20 puntos 22 rebotes, que es una absoluta barbaridad hacía un montón de años que, que esto no pasaba pero bueno, también hay que decir que los Wolves me parece que Estaban sin sin Carl Anthony Towns, estaban sin Rudy Gobert, entonces, pues bueno, tenían un poco desolada la zona. Entonces, aquí el rookie se puso las botas, pero ojo, tiene muy buena pinta lo, lo que le hemos visto este año. Creo que puede ser un gran jugador, pero bueno, yo creo que, que de ahí seguramente bien de, de Utah ahora mismo, pues, pues ya, ya piense, ¿no? Que, que va a ser mejor que Rudy Gobert. Pero yo creo que. Es que el caso de Rudy Gobert es un caso muy complicado, porque yo creo que es un jugador infravalorado. Y sobrevalorado a la vez, ¿no? No es ni tan malo ni tan bueno. Al final, cuando hablas de Gobert, estás hablando de un, un tres veces defensor del año dentro de la NBA. Podemos entrar en que se lo merezca más, que se lo merezca menos, perfecto, pero tiene tres títulos. Eh, también una vez fue el máximo reboteador, una vez el máximo taponeador, tres veces All-Star, dos veces All-NBA, seis veces All-Defensive, que esto está muy bien. Entonces, yo creo, que, yo creo que al final es un jugador que, evidentemente, tiene sus limitaciones. Pero también yo creo que lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de, de haber nacido en esta época, la época del triple, la época de que el 5 tiene que salir fuera. Yo creo que a este perfil le ha venido muy mal, porque es un perfil un poco más antiguo, ¿no? Eh, yo creo que a la hora de proteger el aro, de bajar rebotes, de poner tapones, es un jugador muy, muy bueno y muy muy válido para, para cualquier equipo, un, un All-Star. Pero sí que es verdad que, claro, y bueno, se ve muchísimo en playoffs, ¿no? Que todo el mundo habla de que, de que se le ven un poquito las costuras, o, o bastante, porque él, él al salir a defender fuera es un jugador lento, su paso lateral tampoco es muy rápido, entonces sale a defender fuera y en el cambio, con jugadores pequeños, pues le cuesta mucho, y es lo que, lo que castigan en playoffs, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que, que es un, un muy buen jugador, yo también en su momento quizás... El traspaso no, no me, pareció, me pareció demasiado, ¿no? Yo no tampoco lo veía muy bien, también su encaje con Caron and Intense, Pero bueno, yo creo que también el luego en ataque tienen que jugar más al pick and roll. El pick and roll es muy bueno, evidentemente el pick and pop, pues evidentemente no se puede jugar. Pero si haces las 3 cuatro cosas que él hace, las hace muy bien y a la hora, pues bueno, de protegerte el aro, la verdad que, que lo hace muy bien. Aunque como digo, yo creo que la época no es la mejor, ¿no? Para, para un jugador como, como este. Y bueno, pasamos a la siguiente, que aquí también me ha tocado un poquito el alma, porque como sabéis, Damian Lillard para mí es un, un jugadorazo, me encanta, es uno de los jugadores que más me gustaría ver con un anillo, otro de esos one men ¿no?, que comentábamos antes, como el caso de Steve Curry de, de Kobe Bryant, de Dirk Nowitzki de, y de tantos más. Y, y bueno, eh, eh, Lalo Land nos, nos comenta que Portland no hará nada interesante en la NBA hasta que no se deshaga de Lillard. A mí es una, una afirmación que me duele, me duele, me duele leer, la verdad, yo, yo espero... Este año veo muy bien ¿no? Al, al equipo, veo a Simmons también aportando mucho, después de la baja de CJ McCollum parecía como que quizás se dinamitaba, que Lillard se iba a ir... Pero bueno, al final bueno de, de Damian Lillard eh, ha dicho que se quiere quedar. Eh, es la franquicia de su vida, ¿no? La pasado un poco como Yanis, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él lleva ya creo que son 11, 11 temporadas en la, en la franquicia. Yanis ganó antes, pero es uno de estos jugadores mmm, que quiere pagar, ¿no? A la franquicia, quiere regalarle momentos impresionantes. Y, y entonces eh, para todo parece indicar que se va a quedar También han traído a Jeremy Grant Creo que han construido un equipo bastante bien Parece que últimamente se están desinflando A pesar del nivelazo absoluto que tiene eh, Damian Lillard cómo está jugando Pero bueno, creo que, que pueden meterse en playoffs No sé si tanto dar mucha lucha ahí Porque les veo un poquito verde Sobre el caso sobre todo el caso de Simmons Que me parece buenísimo Pero creo que todavía es muy, muy joven Un poquito, sobre todo para, para Liga Bueno, pero para playoffs Creo que a lo mejor es un poquito joven y Pero bueno, oye, volviendo un poquito a esta afirmación que dice no hará nada interesante, tenemos que recordar que en 2019 con, con esos Blazers llegaron a las finales de conferencia, sí que es verdad que se llevaron una barrida por parte de los Warriors, de los Warriors un, un 4-0, pero oye, llevó a los Portland 3 Blazers a unas finales de conferencia, no está nada mal, no está nada mal, yo no diría que, que no hará nada interesante... Al final, ¿qué va a querer Portland? Parece que apuesta por un carácter continuista. Aprovechar el, el hecho de tener a Demian Lillard. Es que dinamitarlo todo ahora yo sinceramente no lo veo. Bueno, decídmelo vosotros aquí en comentarios cómo, cómo lo veis. También Blazer Sargento, también de, te mandaré esto para que, para que lo veas. ¿Cómo opinas tú? Yo creo que como yo, eh, pues tú quieres ver ganar a, a Demian Lillard. A mí sería no. uno de los jugadores que más ilusión me, me haría ver ganar en, en su equipo, en su franquicia, en su ciudad... Pero, pero bueno, es un, es un tema complicado, pero bueno, no, no estoy de acuerdo ¿no? con que no hará nada interesante porque yo creo que ya lo ha hecho y veremos en, en un futuro, yo creo que ahora puede estar en su prime, pues veremos que hasta dónde es capaz de llegar. Y bueno, vamos ya con las tres últimas, Oye, eh, afirmaciones muy interesantes hasta, hasta el momento. Y bueno, aquí nos comenta el paga de impuestos, qué decepcionante el nulo juego físico en la pintura, ahora los cinco son tripleros y si un jugador ataca claro no encuentra resistencia, por eso eh, son los marcadores tan abultados. Bueno, lo primero también, y volviendo a la pregunta de antes, el tema de la evolución del básquet, yo creo que al final son épocas eh, y creo que va en función también un poco de los gustos de cada uno, ¿no? Si te gusta más el juego interior, más el juego exterior, a mí particularmente pues este juego me, me gusta, aunque me, me gustan todos, a mí me gusta ver, ver a la gente bregando en la, en la pintura. Eh, pero bueno, al final también tenemos a, a jugadores bases más estilo Derrick Rose en aquellos años en, en los Bulls, como por ejemplo el caso de Moran, yo creo que se nos viene a todos a la cabeza, super explosivos el caso de Donovan Mitchell, más si te metes ya en, en escolta. Entonces yo creo que el, el juego ha ido evolucionando, entonces yo creo que, que bueno, que al final eh, no me parece decepcionante. Me parece, a lo mejor, pues, si te gusta más el juego interior, pues sí que te decepciona un poquito. Entonces, por eso al final, pero bueno, mi opinión, a mí, me, a mí me encanta también este juego, ¿eh? Y en cuanto al tema que comentabas al final, de que se anoten más puntos, yo creo que no tiene que ver tanto con eso, ¿no? Y tiene más que ver con, con el tema del triple. Ahora se tiran muchos más triples, al final vale un punto más que, que los dos. Entonces, los marcadores van a ser más abultados. Luego también el ritmo es infinitamente superior, los jugadores cada vez físicamente están más preparados, sesiones más cortas, entonces yo creo que esto también, pues al final, eh, hace que, que se anote más, también los jugadores, lo que comentábamos antes, son más grandes, el caso, por ejemplo, de Yanis Antetokounmpo, que incluso se ha hablado de, para un futuro no tan lejano, intentar ampliar la pista, porque hay alguno que parece que no cabe, ¿no?, ahí puesto en la en la esquina, pero bueno, como digo, Yanis a lo mejor en cuatro zancadas, te ha cubierto toda la pista, va más rápido, físicamente está mejor, entonces, evidentemente, pues se va se va a notar más, ¿no? Y luego, bueno, innegablemente, pues yo creo que el, el talento ofensivo creo que, que no tiene comparación, ¿no? En en términos generales con, con otra época. Los jugadores, pues al final, eh, tienen muy buen tiro, lo que decíamos antes, ¿no? Hasta los cinco salen fuera para tener mayor rango de tiro. Muchos de ellos, por ejemplo, se me ocurre el caso de Brook López, se ha reconvertido eh, y ahora está fuera, colocado, metiendo el, el triple. Entonces, esto, pues hace que la anotación aumente y, y tal. Luego también podríamos entrar en temas de defensa, antes era más duros, ahora también pues los árbitros pitan más faltas, eh, pues esto hace también que se anote más, entonces pues bueno, es un tema del que podríamos también estar aquí pues largo y tendido, incluso hacer un, un episodio y decirme en comentarios si, si os molaría, ¿no? Hablar un poquito de esto, de la evolución a, a lo largo del tiempo. Y bueno, pasamos a, a la siguiente, que esto también ha herido un poquito mis, mis sentimientos, aunque, aunque bueno, también puedo, puedo llegar antes. ¿no? Y es eh, Tomás, campeón del mundo. Bueno, tenemos por aquí un, un argentino. Bueno, felicitar a todos, los, a todos los que lo estéis escuchando de, de Argentina por ese campeonato del mundo que todavía no, no lo había hecho y hace ya más de un mes. Y, y nos dice, los Warriors volverán a la miseria cuando se retiren los Splash Brothers. Hasta aquí, bueno. Pero luego me dice, son una moda. Y esto sí que yo creo que Tomás no te lo puedo comprar. no Al final yo respeto tu opinión. Pero no creo que sea una moda, yo creo que es una de las mayores dinastías a Parque Bulls, a la Parque de los Spurs, a la par que Lakers, Celtics en los 80 y antes. Y ya no son solo los cuatro anillos, las seis finales, sino cómo cambiaron ¿no? el baloncesto con el tema de Steve Curry también un perfil súper interesante, que a veces habla poco como el de Draymond Green... Eh, sobre todo el primer año, que recordemos que el primer anillo no tenían ahí a Kevin Durant, luego el segundo casi lo ganan, aunque fue lo del 3-1 con, con este tapón de LeBron James, el triple de, de Kyrie Irving, que todos recordamos, y después ya pues los otros dos con Durant, luego estos dos años que estuvieron un poquito en el dique seco y el año pasado volvieron a, a ser campeones y este año veremos lo que hace, pero, pero para nada, son una moda. Yo creo que es un equipo, que una franquicia que, que cambió el baloncesto, recordemos que las tres principales figuras fueron elegidas en, en el draft en distintos años 2009 2011 2012 y se fue construyendo el equipo luego se fueron añadiendo piezas y creo que es un todo menos una moda eh, evidentemente pues cuando se retire Steve Curry y cuando se retire eh, eh, bueno Draymond Green veremos qué se hace ahora con el contrato cuando se retire Clay Thompson que parece que está volviendo a uno de sus mejores niveles pues al final va a ser complicado Pero va a ser complicado como para, como para cualquier franquicia Evidentemente para los Cubs Fue complicado o sea, cuando se fue Irwin primero Cuando se fue eh, LeBron James Pero bueno, los Cubs en el caso lo han hecho muy bien Y en pocos años pues se ha visto que, que ya están ahí de contenders no Otra vez en, en el periodo de 3-4 años Eligiendo en el draft Haciendo esfuerzos para atraer a, a estrellas como Donovan Mitchell Entonces pues bueno Pero evidentemente va a ser muy complicado Cuando se vayan los Splash Brothers ¿A quién queremos engañar, no? Seguidores de los Warriors pero vamos, decir que esto es una moda, yo creo que, que se aleja bastante de la realidad. Como digo, Tomás, eh, respeto todas las opiniones, todas las afirmaciones, pero yo en este caso tengo que decir que no, no estoy de acuerdo ¿no? con, la, con la palabra moda. Y bueno, vamos con la última, que es una pregunta un poquito histórica. Tengo que reconocer que aquí he tenido que tirar de meroteca porque no me ha tocado verlo, verlo jugar en directo. Eh, simplemente cuando era muy pequeño todo, puedo tener alguna imagen pero muy vaga. Entonces aquí he tenido que tirar, como digo, de meroteca, he tenido que, que llamar a, a Manu Planetario, de, de NB Adictos, como muchos de vosotros seguramente lo, lo conozcáis, para que me diera un poquito de contexto histórico, ¿no? Y es que aquí, Establismentizado, nos comenta «Hace ya tiempo que Sabonis es Domantas». Bueno, esto yo lo entiendo como que ya no nos acordamos, ¿no? De Arbida Sabonis... Que, que es este pio ¿no?, que jugó en los Portland Tripleses durante siete temporadas, en la temporada empezó en la 1995-1996, entonces yo, yo llamaba a Manu, le, le he preguntado, hemos estado hablando, y, y él sigue creyendo, yo creo que toda la gente que, que le vio jugar cree que, que el bueno de Arvida vida es Sabonis, que es el padre de, de Domanta Sabonis, el actual jugador de los Kings, eh, era mejor, era mejor, aunque los dos llevan siete temporadas. Eh, Domantas Sabonis, que es el hijo, eh, lleva un All Star Y seguramente este año eh, va a ser su segundo All-Star. En el caso de Arvidas no lo fue. Pero bueno, lo primero que tenemos que recordar es que Arvidas lleva a la NBA los Portland Trailblazers, Blazers. Llega con Creo que era 31 años. Juega hasta los 38. Eh, llega con las rodillas destrozadas por las lesiones Recordemos que medía 2'21, su hijo es 2'11 O sea, evidentemente pues un pivot mucho menos móvil y, y cuando le pregunté a Manu me dijo que era como que me imaginase a un Jokic Pero en los 90 eh, También eh, un europeo en los 90 en la NBA Que no tiene nada que ver con, con lo que es ahora era muy complicado que te respetasen hacerse un hueco Y él llegó a promediar, no sé si fue la tercera o cuarta temporada que está allí Con 33, 34 años, llegó a promediar 16 puntos, 10 rebotes eh, Siendo a lo mejor la tercera espada no de, de un equipo, por lo menos por lo que me, lo que me comenta mano Entonces al final yo creo que, que la leyenda también está en el Hall of Fame Solo jugando siete temporadas, eso sí, siete playoffs en esas temporadas Aunque no consiguió ningún anillo, eh, ni ningún All-Star, ningún All-NBA pero eh, yo creo que esto aún le coloca, y yo creo que, bueno, Manu me dijo que, que hasta que Sabonis, porque sí que es verdad que lo está haciendo muy bien con los Kings, que con los Perses también, pues eh, fue un, un buen jugador, pero le falta refrendar esto en los playoffs, ¿no? Que al final es lo que agranda la leyenda. Entonces, de momento, yo creo que nos quedamos con, con el bueno de Arvidas, entendemos, ¿no? Lo que dice, hacía tiempo que Sabonis es domanda, por el hecho de que gente joven como yo, que no lo haya visto en directo jugar... Pues puede decir, oye, pues tiene dos eh, uno que estar, va a conseguir el segundo, es mejor que el padre. Pero bueno, toda la gente que yo he preguntado y lo que he visto era increíble, verlo salir fuera, distribuir el balón, y claro, no es como ahora Jokic, ¿no? Que estamos acostumbrados, sino de aquella no existía esto, entonces era como un pionero en la NBA junto también junto a Petrovic también europeo, era muy complicado, se ganó el respeto de, de todo el mundo, entonces yo creo que eso de momento le sitúa por encima de Arvidas también dejadme vuestra opinión, ¿eh? podéis comentar tanto en Youtube como en las diferentes plataformas de, de podcasting donde, donde lo estáis escuchando y decidme qué opináis de esto, ¿no? pero, pero bueno de momento vamos a situar a Arvidas por, por delante de su hijo Domantas aunque no olvidemos que Domantas aún ah, bueno, ya tiene 26 años y mucho Corrido por delante, veremos esta temporada con los Kings que lo está haciendo muy bien y ya son terceros en el oeste. Y bueno, nada más. Hasta aquí este, este nuevo formato de programa. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo preparándolo, haciéndolo. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier opinión, me la podéis dejar en comentarios. Os voy a responder a todos y si queréis también un programa especial sobre alguna de estas cuestiones, alguna otra cuestión, pues me lo decís. Y yo, por supuesto, os leo, os escucho y, y nada más. Eh, como siempre, hasta la semana que viene.